0: Hoi, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed Coachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Heb je een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je je aanmelden? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag zit ik in Antwerpen en tegenover mij zit mijn gasten Michelle de Vries. Michelle, van harte welkom! Dank je, Annette. Leuk je te ontmoeten, eindelijk. In het echt. Ja, we hebben natuurlijk al wel wat contact met elkaar nog nooit gezien, nooit gesproken. Ja. En dan zitten we hier ineens in Antwerpen. Jij bent Nederlands, toch? Dat klopt, ja. Wat doe jij hier in Antwerpen? Um,
1: nou, ik woon al sinds mijn poeh, studententijd in Antwerpen. Ik ben hier uh, naartoe gekomen, mijn grote liefde achterna. En uh, wij zijn hier allebei komen studeren en... Uh, zijn een beetje blijven plakken, zoals ze dat hier in België noemen. Um, na de studies zijn we gewoon gaan werken en toen kregen we kinderen hier en uh, we zijn getrouwd en weer gescheiden. Dus um, ja, Antwerpen heeft ons. Ik woon eigenlijk niet meer in Antwerpen. Ik woon nu een stukje buiten Antwerpen, maar wel dichtbij. En um, ja, het is, het is ons erg bevallen, dus we zijn
0: gebleven. Dus uh, hij, hij, was ook, hij is ook een Nederlander? Ja, hij is ook een Nederlander, klopt. Okay. En jij zegt wel mijn grote liefde achterna, dus wat had hij hier dan te zoeken?
1: Hij was hier komen studeren. Oh, ja. Ja, okay. ja, hij had eerst uh, een studie in Amsterdam willen doen en dat was hem niet bevallen. En toen uh, kon hij hier iets later op het jaar beginnen. Dus in, in Nederland denk ik dat de studies in september of zo, augustus, september beginnen. En hier begon dat in. Uh, Eind september, oktober. Dus hij kon het net zo overlappen en uh, is hier toen komen studeren.
0: Oké, okay, en hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet?
1: Uh, dat is heel <laughs> grappig. Uh, mijn ouders woonden in Zimbabwe, in Afrika. En um, mijn vader wisselde iedere vier jaar van baan, van plek. Um, dus tegen de tijd dat ik het laatste jaar van het middelbaar in zou gaan gingen we eigenlijk verhuizen. Dat stond al een beetje op de planning. En ik wilde zelf niet mijn allerlaatste jaar ergens in een nieuw land doen... waar ik nog niet van wist hoe of wat... en waar ik dan opnieuw mensen moest leren kennen... of moest wennen aan een nieuw schoolsysteem. Dus toen heb ik aan mijn ouders gevraagd of ik naar Nederland terug mocht... naar een internaat, naar een kostschool. En um, daar ben ik naartoe gegaan. Dat is in, uh, in Ommen, internationale school eerder... En um, nou, toevallig zat mijn, uh, ja, toen, uh, of ja, nu ex-man, maar t, uh, toen vriendje, of bijna vriendje, uh, zat daar ook op school. En uh, zo hebben we elkaar leren kennen, ja. En was het liefde op het eerste gezicht? Ik denk het wel, ja. Het was heel snel, uh, het was heel snel duidelijk dat we elkaar heel erg leuk vonden. En het is een, een hele passievolle relatie geweest, dus grote, hoge pieken, diepe dalen, ja. Wat vond je gelijk leuk aan hem? Nou, hij was alles wat ik niet was. Vertel. <laughs> dus um, stoer en hij durfde dingen en hij was gewoon, uh, hij had een beetje uh, scheid aan de wereld. Ik weet niet of ik dat mag zeggen in een podcast, maar hij had een beetje scheid aan de wereld en uh, ik kwam uit, uh, nou ja, wat ik net vertelde, Zimbabwe, waar ik op een christelijk, of katholiek zelfs meisjeschool zat. En uh, ja, bijna geïndoctrineerd was geweest met bijbelse verhalen over hoe je heel uh, lief en ja, uh, goed moest zijn. En ja, hij was een beetje de, de rebel, zeg maar. En uh, ja, ik denk dat dat mij heel erg in hem aantrok: dat hij alles durfde wat ik niet durfde. Mm.
0: Dus ja. Dat. En uh, je zei al uh, um, pieken en dalen. Ja. Uh, kan je er iets van meegeven? Uh, ja, ik denk dat we de twee jaar dat
1: we samen op internaat gezeten hebben, was het aan, uit, aan, uit, aan, uit. <lacht> heel geregeld. Um, maar ja, het was ook als het aan was altijd heel erg leuk. En als het uit was, was het ook uh, ja, goed uit. <lacht> ja, echte pubers denk ik. Um, dat is daarna, in de tijd daarna ietsje gestabiliseerd, toen we studeerden. Maar we hebben altijd zo'n soort relatie gehad. En uh, toen de kinderen kwamen, werd dat wel iets minder. Toen uh, werd dat iets stabieler, denk ik. Um, maar het is, ik kan me nog herinneren dat we geprobeerd hebben... op het moment dat we, dat we zagen dat het huwelijk niet helemaal meer goed liep... dat we in therapie zijn gegaan. En dat uh, die meneer die ons toen... Uh, begeleiden niet begreep, of althans hij zei, ja, er is nog zoveel passie... dat ik me niet kan voorstellen dat jullie hier niet uitkomen. En, uh, maar goed, we zijn, er, we zijn er niet uitgekomen, dus uh, ja. Toen al niet, of zat er veel tijd tussen? Um, goh, ja, dat is wel even een proces geweest. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat hij in ieder geval eerder heeft... Uh, ...besloten of, of voor zichzelf het, het hele verhaal heeft afgesloten dan ik. Ik heb nog heel lang gedacht, um, het gaat nog lukken om dit goed te krijgen. En ik denk dat voor hem meer het doel was, ik wil weer een goede relatie met elkaar krijgen... ...zodat we op die basis verder kunnen. Maar niet meer in een huwelijk. Mm. Wel als ouders van, of vrienden, of... Ja, mensen die elkaar heel goed kenden ondertussen, ja. Hoeveel jaar geleden is dit? Um, dit jaar wordt het alweer veertien jaar geleden dat we uit elkaar zijn gegaan,
0: ja. Ondanks die veertien jaar, kan je nog herinneren hoe dat voelde? Dat hij dan uiteindelijk, terwijl jij eigenlijk nog hoop had van we komen hieruit... Um, dat hij dan komt met, uh, weet je nog het moment trouwens? Ja, heel goed, heel goed. Het was een uh,
1: zondagochtend en we zouden op bezoek gaan bij zijn oom en tante... En, uh, maar ik had, ik had de avond ervoor bij de verjaardag van een vriend... Had ik, was ik erachter gekomen dat hij gevoelens had voor iemand anders. En um, Dus ja, ik kan het me nog heel goed herinneren. Ik denk dat niemand dat moment vergeet. Um, ja, de aarde zakt onder je vandaan. En alles wat je dacht aan vast te kunnen houden, was gewoon weg. Dus zo, ja, dat was, uh, ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, ook had gezegd, uh, luidop heb gezegd, dus achteraf natuurlijk helemaal niet goed, maar tegen, de, tegen mijn oudste dochter. Uh, dat ik niet meeging um, naar dat bezoekje. Uh, want papa had, had mijn hart gebroken. En, en zij dacht toch, me, dat mijn hart echt kapot was. <laughs> dat is later wel helemaal uitgelegd en goed gekomen, gelukkig. Maar op dat moment was het, uh, voelde dat echt zo. Ja,
0: ja. ja. En waar ga je dan doorheen? Wat, uh, hoe, uh, want je zit hier voor me, je, je kan het uh, goed vertellen, je, je straalt. Ik nee. zie dat er nog steeds iets in ieder geval heel goed zit tussen jullie tweeën. Uh, maar waar ga je dan allemaal doorheen? Als je, net wat je net zegt, ja, de grond gaat onder je voeten weg.
1: Ja, eerst denk je natuurlijk van uh, jeetje en nu. Hè? Het hele gezin valt een beetje uit elkaar en... Uh, ja, wat, wat dan? Wat gaat er nu gebeuren? Ik had op dat moment eigenlijk ook weinig vrienden of familie die uit elkaar waren gegaan. Dus ik had niet echt voorbeelden van hoe, dat, hoe andere mensen het hadden gedaan. En de paar voorbeelden die er waren, waren eigenlijk... Ja, heel schrijnend. Dus dat was ook niet echt een... Uh... Ja, dat was een goed voorbeeld van hoe we het niet wilden doen. Maar dat waren natuurlijk geen dingen waar je van kon afkijken... en denken van nou, zo zou ik het wel willen. Of dit moet ik doen. Of zo moet ik het aanpakken. Dus ik heb me heel lang heel verdwaald gevoeld. En heel erg geamputeerd. Want wij waren echt wel ja, zo lang samen. Ik was 16 toen ik hem ontmoette. En 33 toen we uit elkaar gingen. Dus ik was echt met hem opgegroeid En ik heb echt wel mijn identiteit weer moeten terugvinden. Dat klinkt heel raar, maar ik kan me nog herinneren dat ik in de auto zat... en dat het nieuws uh, bezig was en dat ik dat dan luisterde en dacht... "Oh, wat vind ik daar eigenlijk van? En ik ja ik, ik kon ook niet vragen van, nou wat vind jij ervan? En dan daaruit mijn opinie opmaken. Nee, ik had echt zoiets van, wat vind ik hiervan? En dat heeft heel lang geduurd voordat ik daar een soort van eigen mening weer vond. En een eigen visie. En, um, en toen kwam ook wel een beetje het besef dat ik heel veel had ingeleverd in de relatie. Iets wat ik in het begin helemaal nooit zo gezien heb. Maar waarvan ik me wel opeens bewust werd dat ik dat... Ja, misschien iets te veel had gedaan. Dat ik best wel een klein beetje van mezelf had mogen overhouden als een soort van uh, hou vast of zo voor mezelf. Hm. Um, en wat had je te veel ingeleverd? Um, ja, ik denk dat ik in mijn hoofd was het idee dat als hij maar gelukkig was, dan um, was iedereen gelukkig. En ik schikte me wel, dacht ik. En uh, dat heeft best wel lang gewerkt hoor. Maar tot het moment dat je beseft dat je daarmee iemand helemaal niet gelukkig uh, maakt. En dat trouwens überhaupt iemand anders gelukkig maken niet mogelijk is. Uh, maar dat ja, als jong, ik was natuurlijk best jong en heel naïef. Dus ik heb dat wel gedacht. Van als ik hem maar gelukkig maak of hou, dan zijn we allemaal gelukkig. Want ik schik mij wel. En ik denk dat ik ergens heb geleerd dat je ook jezelf gewoon heel erg gelukkig mag maken of hebben. En dat daaruit vloeit dat je anderen weer gelukkig maakt. Is helemaal niet,
0: het is helemaal niet mijn taak om ze gelukkig te maken. Ja. Uh, jouw taak om iemand gelukkig te maken, is dat het voorbeeld wat je thuis gezien hebt? Hoe ben jij opgegroeid? Um, dat is een hele moeilijke. Ik ben opgegroeid in het buitenland, we
1: hebben heel veel gereisd, heel veel um, landen um, afgewisseld in mijn jeugd. Dat was enorm um, verrijkend, omdat we heel veel mensen en verschillende culturen hebben gezien en uh, uh, dat, ja, dat is toch iets wat, wat je niet kan uitleggen, dat moet je toch meemaken. Um, maar het heeft denk ik ook het stukje instabiliteit gegeven... dat je wel wist van, ik moet me snel kunnen aanpassen. Um, dat je toch altijd wel graag wil dat iedereen je leuk vindt... zodat je ook snel aanpast. En dan moest ik ook altijd weer kunnen loslaten snel... en het vertrek weer kunnen doen. En um, ik denk dat dat het wel... en dan dat gecombineerd met mijn eigen karakter... wat toch al een beetje een soort van... Uh, ja moederlijke karakter is. <laughs> um, nu een stuk minder hoor, maar dat was het zeker. Dat heeft het, uh,
0: denk ik, ja, zo gemaakt. Mm -hmm. ja. En wat voor een voorbeeld heb je dan gezien met je ouders? Want ik kan me ook voorstellen, als je van land naar land gaat... dan is je kerngezin uh, ja, het belangrijkste, want die gaan natuurlijk altijd mee.
1: Ja, um, nou, mijn vader is uh, een rasechte Nederlander, extreem stabiel... Uh, uh, heeft het altijd uh, super boeiend gevonden om in het buitenland te wonen. En uh, alle projecten die hij daar gedaan heeft... heeft hij ook echt wel met veel uh, passie gedaan. En mijn moeder is uh, een Latina, die komt uit Zuid-Amerika. En die, um, die is nogal uh, temperamentvol. <laughs> en um, ja, mijn moeder heeft het niet zo makkelijk gevonden eigenlijk... om, om die switches iedere keer te doen. Dus zij is... Um, ...zij was een beetje ons zorgenkindje, zeg maar. Dus mama had altijd wel moeite met uh, zich um, in een nieuw land te zettelen. Uh, ze deed het allemaal wel, ze maakte ook wel vrienden... ...maar ze werd er niet echt gelukkig van. Dus ik denk dat ik... Um dat dat stukje pleasen eigenlijk niet zozeer vanuit mijn ouders geleerd is... of aangeleerd is, maar het wel gebeurd is... omdat wij thuis wilden dat mijn moeder het altijd goed had, zeg maar. Dus dat zij oké okay zou zijn... en dat we ook wel een groot stuk van de zorg... Um, als kinderen, maar zeker als tieners... toen we het echt wel door hadden, want ze heeft ook wel veel depressies gehad... Uh, dat we eigenlijk voor haar zorgden. Dus daar zit het denk ik meer,
0: hmm. ja. En wat jij gedaan hebt, de liefde achterna, heeft je moeder dan natuurlijk ook gedaan. Maar ja. hebben je ouders elkaar leren kennen?
1: Ja, die hebben elkaar in Guatemala leren kennen. Mijn vader was op, uh, op uh, ja, die, wat, dat was zijn eerste job in het buitenland. En uh, zij werkten samen op kantoor. Dus uh, heel cliché, maar ja, blonde, uh, blauwogige Nederlander ontmoet, uh, uh, bruinogige Latina. Dat is echt uh, een goede
0: match, denk ik, ja. Ja, sowieso. De vader van mijn kinderen komt ook uit Zuid-Amerika, die komt uit Uruguay, dus oh, uh, daar kan ik over meepraten. <laughs> uh, even terug naar, uh, naar de tijd van, uh, van de scheiding. Uh, je had die, die zondagochtend, uh, je hart was gebroken, dat was dat je op dat moment aan, uh, aan je dochter vertelde. Hoe oud waren jullie kinderen toen? De oudste was zeven, dan eentje van vijf en eentje net geen
1: drie. De jongste was net geen drie.
0: En uh, dan moet je het nog, uh, los van die opmerking... maar dan moet je het samen aan je kinderen gaan vertellen. Wat, wat weet je daar nog van?
1: Ja, ik weet wel dat we het samen hebben gedaan. Dat, dat wisten we niet, dat dat de beste methode was. Maar dat hebben we dus wel blijkbaar toen gedaan. En um, daarna hebben we er ook wel een beetje, denk ik... allebei op onszelf met de kinderen of, of, of zelf met de kinderen overgesproken... Niet heel veel. We hebben ze, denk ik, in het begin niet te veel details gegeven. Ik denk dat we zelf de details ook nog niet helemaal begrepen. Dus dat, er was ook niet zoveel te vertellen. En, um, maar we hebben wel zo goed mogelijk, of tenminste als ik voor mezelf spreek... ...heb ik zo goed mogelijk altijd wel op hun vragen geprobeerd om eerlijk te antwoorden. In hun verstaan taal, zeg maar. Ja. Want hoe zag het eruit? Hij pakte dus zijn koffers en ging gelijk weg? Nee, nee, hij is eigenlijk eerst nog een half jaar bij ons blijven wonen. Wel, zeg maar, in een andere slaapkamer, maar hij is wel bij ons blijven wonen. In, en in die tijd was er dus een beetje verwarring, want ik had de indruk dat hij uh, eraan werkte om, het, um, om, het, zeg, om de relatie weer beter te krijgen. Dat deed hij ook, maar niet met hetzelfde doel. En, uh, ja, en ik dacht, oh, het gaat zoveel beter nu. Dat dit, dit, hier vinden we ons weg wel in. We hadden immers namelijk al zo vaak eerder een punt bereikt. Aan, uit, aan, ja, uit. Precies. Ja, precies. Dus op zich was ik dat wel gewend. Maar van dit, van, uh, dit moment is het, nooit meer, uh, is het niet meer goed gekomen. Niet, niet als partners, zeg maar. Gelukkig is het wel heel goed gekomen als uh, ouders van de
0: kinderen... maar niet als partners. Kan je nog herinneren dat het al dat moment daar was op een gegeven moment van heel... dat je dacht, dat je dacht van... Nee, nu besef ik dat het, dat het echt klaar is.
1: Ja, maar dat heeft nog heel lang geduurd. Wij zijn dus niet gelijk gescheiden zoals de meeste mensen. We hebben daar echt nog wel heel lang. zijn we uh, zeg maar voor, op papier getrouwd gebleven. En um, gek genoeg heeft dat een soort rust gegeven. Want uh, ik, wij mocht, ik mocht met de kinderen in het huis blijven wonen. Um, hij is uit huis gegaan, dus. Um, er veranderde heel weinig, behalve natuurlijk de gigaverandering, dat hij weg was. Dat was al voor ons ontzettend uh, groot. En, maar de rest bleef gelukkig heel stabiel. En um, van daaruit, dat heeft zo'n veilig gevoel gegeven, denk ik aan mij, maar ook aan de kinderen, dat we daardoor... Ja, dat we daardoor op het moment dat we echt gingen scheiden, hè, dat, het, dat het werkelijk ging gebeuren. Dat was denk ik pff, zes jaar later pas of zo. Um, ja, toen, toen was het, um, ja, toen was de emotie bedaard. Iedereen had al een beetje zijn plekje. Het, we wisten al dat het ook niet meer goed ging komen. Het was zelfs zo denk ik dat het niet alleen weten was van niet goed komen, maar ook... Zelf niet meer willen dat het goed komt, want ik heb heel lang gehoopt dat het nog goed zou komen. Um, maar dat was toen klaar en dat was wel bepaald dat het zo zou zijn. En, en dat vind ik zo mooi, dan komt er een soort gunfactor naar boven. Als, als je geluk hebt, denk ik, en als je het toelaat. Um, en dan gun je elkaar weer een nieuw leven. Of in ieder geval weer mooie dingen in het leven, ja. En dat was denk ik een goed moment om te scheiden. Omdat op het moment dat je dingen elkaar gunt, wordt het geen strijd bij de... Nou, wij zijn toen bij een notaris geweest hier in België, maar um, het was vergelijkbaar met een mediator of wat dan ook. Want het is, het is heel gemoedelijk
0: gegaan, ja. En als je terugkijkt naar die periode van, um, van het uit elkaar gaan en... Um... En Welke tips heb je dan voor mensen die in een situatie zitten? Want jij zegt inderdaad van nou, de gunfactor, hè, dat dat heel mooi is. Um, we komen daar zo nog even op voor wat voor werk je doet en waar je je voor inzet. Um, nou, daarop vooruitlopend uh, de wereld. België en Nederland ziet er niet zo uit dat mensen na een scheiding het elkaar gunnen <laughs> om verder te gaan. Um, daar is heel veel drama en trauma voor kinderen, uh, ouderverstoting... Uh, Taboes of, of trauma's voor die kinderen, hoe ze daarmee omgaan. Wat voor tips heb je?
1: Ja, kijk, dat is echt een hele moeilijke... want dat is dan alsof iedereen hetzelfde is. En dat is natuurlijk niet zo. Iedereen is anders, iedereen heeft ook een andere um, relatie achter de rug. Maar wat ik wel denk dat heel belangrijk is... is dat mensen, zeg maar dat je durft te kijken naar je eigen aandeel in dingen... en niet gefixeerd blijft op wat de ander gedaan heeft. Want um, ja, ik had zelf zoiets... Ik had dus één voorbeeld van iemand in mijn um, omgeving die gescheiden was... en die acht jaar na de scheiding nog steeds de ander de schuld gaf... En, ik weet nog dat ik toen dacht, oh, zo wil ik mijn leven echt niet invullen. Dat ik acht jaar, want toen was het voor mij acht jaar later, heel lang, heel veel later. Maar ik dacht dat ik dan acht jaar later nog steeds in mijn leven bezig ben met wat die ander mij heeft aangedaan. En ik dacht, daar is leven te kort voor. Daar is, uh, ik, wil, ik, ik wil zelf uh, weer opnieuw iets kunnen oppakken en, en verder leven. Want ja, hoe. hoe veel ik ook gehouden heb van hè, de vader van mijn kinderen. Het, was, het, is, niet, het is niet het enige wat mijn, wat mijn kans was hier op aarde op dit moment. toch. Je, je, er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. En daar bedoel ik niet per se mee andere partners of zo. Maar er is nog zoveel meer in het leven dan alleen dit. Dus ik denk het, de focus leren leggen op jezelf. En wat kun je zelf doen om weer gelukkig te worden. Of in ieder geval om... om om je pad weer uh, te gaan bewandelen. En veel minder op te letten wat die ander doet en waar die mee bezig is en wat die. Uh, want ik denk, als je de aandacht daar ook een beetje weghaalt, dan, dan is een stuk van de strijd ook al weg. Ja, dat zou mijn allergrootste tip zijn, denk ik. Mm -hmm. Veel meer tips
0: weet ik eigenlijk niet. Nou, en als je terugkijkt inderdaad naar, naar de relatie en naar je eigen. Handelen en wandelen binnen je relatie. Uh, welke les neem je dan mee? Ik weet niet, heb je nu een nieuwe relatie? Nee. Uh, gehad in de tussentijd? Ja, ik heb wel een
1: korte relatie gehad, maar dat is uh, al een tijdje geleden.
0: Ja. Uh, wat heb je in ieder geval voor jezelf meegenomen van wat je uh, binnen de relatie met de vader van je kinderen gedaan hebt? En uh, waarvan je denkt, van dat ga ik de volgende keer echt wel anders aanpakken?
1: Ja, dus het stukje zelf wegcijferen, denk ik dat dat wel duidelijk is. Um, maar dat is best moeilijk, want um, het is ook een bepaald patroon. En je, ik merk dat ik dan toch snel weer terugval in dat patroon. Dus dat is wel. Ik, voor mezelf is het verstandig om daar eerst aan gewerkt te hebben. voordat ik weer uh, met iemand een, ja, opensta voor een nieuwe relatie. Uh, vooral omdat ik het gewoon anders zou willen een volgende keer en niet zozeer een herhaling van. Niet dat wij een slechte relatie hebben gehad, dat wil ik er absoluut niet mee zeggen. Want het is, het is heel mooi geweest en heel fijn geweest. En niet alleen dat, maar we hebben drie geweldige kinderen samen. En um, ja, ik denk dat dat ook een stukje is, trouwens over de tips, dat mensen vaak vergeten is... Je hoort mensen wel eens zeggen, ja, en het was al, hij was al, of zij was al, heel, hè, niks. En het is een geweest. En alles wordt een beetje heel erg over die zure kam gescheerd en, of geschoren. En, maar dat, het is heel vaak niet zo. Heel vaak hebben mensen ook hele mooie momenten gehad. Kinderen samengekregen, uh, dingen meegemaakt, geschiedenis met elkaar. En het is zo jammer dat je in je pijn die logisch is, maar dat je in die pijn dat ook vergeet. Dat je daar niet wat meer aandacht aan schenkt aan ook die mooie dingen. Want ik denk dat als je dat doet... dat, dat, dat ook dat je ervan weerhoudt om in die negatieve cyclus te schieten. Wat jammer genoeg vaak gebeurt. Ja. En dan is het heel moeilijk om eruit
0: te komen uit de cyclus.
1: Mm -hmm. ja.
0: uh, al jouw ervaringen heeft toch een positief gevolg. Hè? Want je bent uh, Miss Magazine uh, begonnen. Wat is het en welk doel heb je?
1: Ja, dus um, dat is zeker heel leuk. Uh, we gaan dit jaar het vijfde jaar in. Um, ik weet nog dat ik zelf in de, toen ik zelf, ja, eigenlijk een beetje in de uit elkaar gaan tijd zat, maar ook naar de scheiding toe, vond ik dat er heel weinig informatie was online. Um, en dat miste ik. Dus ik zat wel op een paar sites in Amerika en zo, waar ik dan nog een beetje met lotgenoten kon uh, chatten en zo. En daar heb ik best wel wat, wat hechte. Uh, ja, vriendschappen of banden meegelegd dat was heel fijn zeker omdat ik dat niet om mij heen had um, dus toen ik zelf vond van nou ik ben er eigenlijk wel klaar voor om dit um, om hier normaal over te praten dat heeft best wel even geduurd en mijn verhaal is oké okay. daar hoef ik niet per se meer over heel veel over te zeggen uh, toen dacht ik, nou, hoe, hoe leuk zou het zijn of hoe fijn zou het zijn voor anderen als ze de verhalen van anderen zouden kunnen lezen. Dus ik bedacht toen, ik uh, werkte in die tijd voor Linda, uh, lindanieuws.nl, en uh, daar schreven we voor. En uh, ik dacht, ja, dit, dit is wel leuk, zo'n platform, dat kan ik eigenlijk misschien ook wel opzetten, in het klein natuurlijk, en... Uh, ja, toen dacht ik, als ik nou de verhalen van, als ik bloggers laat vertellen over hun verhalen en andere mensen lezen dat en probeer erop te letten dat, men, dat je de positieve toon kan aanslaan, zodat mensen zien dat, er, dat die mogelijkheden er zijn. Wie weet, hè, kunnen we mensen een hart onder de riem steken en wie weet, help je iemand verder die het heel moeilijk heeft. Dus um, nou, zo begon het ook in eerste instantie met een heleboel bloggers die heel graag hun verhaal wilden vertellen. En het werd gelezen. En uh, tot mijn grote verbazing, want daar had ik niet op gerekend, maar het was ook wel heel fijn, um, kwamen de. Professionals in Nederland erop af en die zagen dat ook wel natuurlijk als een plek om hun kennis te kunnen delen over wat ze zelf meemaken, uh, tips, adviezen te kunnen geven aan mensen over hoe, het, hoe ze het anders uh, zouden kunnen doen of uh, soms wel beter. Um, en dus met die partners is het eigenlijk voor mij mogelijk geworden om Mies um, levende te houden. Want het werd heel druk. Een hobby was opeens best wel een fulltime job geworden. En um, zij betalen eigenlijk een bijdrage. Het is uh, geen gigabedrag, maar zij betalen een bijdrage om in ieder geval hun content te kunnen delen. Um, en de bedoeling is wel dat de content um, ja, geen advertentie... ...achtige content is... ...maar echt als hulp voor anderen. Dus dat mensen dat kunnen lezen... ...en zo'n verhaal ook kunnen zi ja, zien als... Uh, ...oh ja... Ik, uh, ik denk dat ik, me misschien, dat ik het beste pas bij een mediator... of ik denk dat onze situatie beter past bij een advocaat... of ik denk dat, uh, of goh, die personen hebben dat zo graag... misschien zouden wij dat ook zo kunnen doen. Dus het was net een beetje dat tikkeltje... meer professionaliteit dan de gewone bloggers... die natuurlijk het persoonlijke stukje deelden. En hier was natuurlijk een stukje, ja, wat en nu en hoe verder... Dat, dus die combinatie daarvan die zie je bij uh, Mies. En dat, is, uh, dat werkt heel leuk, al heel lang.
0: Ja. En dan zit je in, uh, in België. Richt je op België en Nederland?
1: Ja, eigenlijk allebei. Uh, maar Nederlanders zijn vaak iets toegankelijker voor dingen, gek genoeg. En die uh, hebben dat iets meer opgepakt. Al moet ik eerlijk zeggen dat mijn uh, lezers nu wel redelijk 50-50 zijn. Dus dat is wel heel leuk om, uh, om te zien. Ja. En waar staat Mies Magazine over vijf jaar? Oeh, hele goede vraag. Als er één ding is wat er tijdens de, of eigenlijk net na de scheiding is gebeurd, is dat ik niet meer zo ver vooruit kijk. <laughs> dus ik leef onwijs in het nu en ik richt me ook echt op het nu. En uh, dus ik kan geen antwoord geven op
0: je vraag. Mm. Ik heb geen idee. Uh, is dit, want je zei net al van uh, een fulltime job, uh, is dit waar je van leeft? Nee, dit is niet uh, in die zin een fulltime
1: job, kan ik niet van leven, zeker niet. Um, het is wel een uh, leuke uh, ja, bijverdienste, maar ja, leuk natuurlijk de zaakjes, want um, de, ja, de content of de verhalen zijn natuurlijk altijd wel uh, heftig. Um, Nee, daarnaast werk ik ook bij de Wereldwijf. Dus uh, dat uh, is nog een ander platform wat we hebben opgericht. En daar zit een, stukje, een ander stukje van mijn uh, verleden in, namelijk het reizen. En uh, het stukje van de wereld zien en willen delen met anderen. Dus dat is, uh, dat is mijn andere stukje werk. En daarnaast ben ik ook vertaler. Dus uh, ik combineer het een beetje. Uh, Spaans-Nederlands? Nee, dat doe ik niet meer. <laughs> Engels, Nederlands, Nederlands, Engels, ja. Spaans heb ik, daar waag ik me niet meer aan. Dat is te lang geleden. Mijn Spaans is een beetje huistuin en keukenspaans
0: geworden. Ja, je moet het wel blijven spreken. Dat ja. weet ik ook wel. Uh, wereldwijven, wat is de missie van Wereldwijven? Want dat is volgens mij, ik heb er ook wel eens naar gekeken. Uh, Nederlandse vrouwen overal rond de wereld. En die vertellen hun verhaal. Maar wat is de missie?
1: Ja, <coughs> onze missie is eigenlijk het inspireren van mensen. Door... Uh, de verhalen van vrouwen die in het buitenland wonen te kunnen delen. Om ervoor te. Om, want we hopen dat we daarmee het. Uh, ja, ik, nou kom ik dus niet op het Nederlands woord, maar de scope van mensen, hè, dus hun, hun, hun uitkijk op de wereld, uh, te kunnen verbreden. Omdat ik zelf een sterke gelover ben van uh, dat je. Als je iets niet kent kun je daar best wel bang en angstig voor zijn en dat merk ik veel in de wereld om ons heen momenteel, dat we allemaal heel angstig zijn geworden voor hetgeen we niet kennen en we eng en ver weg en and, he, andere nationaliteit, andere, ander geloof, dat is allemaal eng tot het moment dat je iemand leert kennen die van dat andere geloof of van die andere nationaliteit is... en je dan beseft, goh, dat is eigenlijk net een persoon zoals ik... en die doet misschien dit een klein tikkeltje anders of dat een klein tikkeltje anders... maar in de basis zijn we eigenlijk gewoon mensen. En um, dus door de wereld een beetje met elkaar te delen, uh, hopen we uh, mensen zodanig... Uh, ja, te, te informeren, maar ook wat te inspireren tot uh, beweging. En de beweging is dat je met elkaar dingen doet. Dus we zijn ook heel sociaal bewogen. Uh, heel veel van de vrouwen die in het buitenland wonen um, doen projecten in het buitenland. Die uh, ofwel zijn om daar de situatie voor vrouwen of voor armen of... Ja, ja... Uh, jongeren te verbeteren, of wel voor de natuur of het milieu, of dat soort
0: dingen. Dus ze we zijn wel heel sociaal geëngageerd ook, ja. Ik zie daar wel uh, parallellen lopen tussen Mies Magazine en, ja. uh, en Wereldwijf in ieder geval. Los van het feit dat je, dat je bij de dag leeft, uh, zijn het wel projecten ook met een missie. Uh, zijn er dan nog dingen uh, die je toch, als je er even wat langer over nadenkt, die je nog wil oppakken of die je wil bereiken, uh, waarvan je nu weet: van nou, ik, ik ben op de goede weg of, of ik, ik, ik heb dat idee nog liggen, daar wil ik nog aan werken. Um, ja, het is, ik heb al wel heel veel gedaan, vind ik. Althans, dat vind ik
1: vaak niet, maar als ik terugkijk, dan zie ik het wel. He, we hebben inmiddels ook al twee boeken uitgebracht bij de Wereldwijven. Um, voor Mies is dat wel een gedachte geweest. Zal ik daar ook een, uh, een soort van um, boek voor uitbrengen, maar meer met, met, uh, met de verhalen van mensen. Maar goed, dat is nog een mogelijkheid. Uh, de andere mogelijkheid is, ik zou het het liefst ook nog in beeld brengen op de een of andere manier. Um, beeld werkt vaak nog veel beter bij mensen en uh, ja... En ja, we kijken ook graag naar elkaar en naar anderen, toch? Dus dat uh, denk ik altijd, dat is misschien nog wel weer nog een andere dimensie dan alleen maar lezen. Um, <coughs> ja, dingen in beeld brengen. Um, goh, wat willen we nog meer? Of wat wil ik nog meer? Uh, ik, op dit moment heb ik uh, drie kinderen, waarvan er twee al uh, ja, net volwassen zijn... En uh, daar zit ik gewoon in afwachting naar te kijken van... hoe gaan die de wereld instappen. Dus momenteel is dat misschien een beetje mijn, uh, mijn kijk. Van uh, wat doen zij en wat gaan zij nog brengen en doen. En, um... Wat wil je ze meegeven? Hoe wil je dat ze de wereld instappen? Oeh, dat is een moeilijke. <laughs> wat wil ik ze meegeven? Ik denk dat wat ik ze heb willen meegeven heel vanzelf is gegaan. Dat ze dat hebben opgepikt... <coughs> In de, op de, ja, in de manier waarop wij uiteindelijk met elkaar de struggle zijn aangegaan na de scheiding. En hoe we elkaar allemaal als gezin hebben teruggevonden. Wij kunnen het gelukkig heel goed met elkaar vinden. Ook de nieuwe partner van uh, de vader van mijn kinderen. En uh, hun uh, jongste, of ja, enige dochtertje. En dat is. Uh, ja, wij hebben het heel leuk samen en heel gezellig samen. En, Misschien is dat wel een van de... Dat hebben we niet expres al gedaan... Maar misschien is dat wel een van de leukste of mooiste levenslessen... Om te hebben meegegeven dat dit kan. Dat het überhaupt kan en dat het helemaal niet zo hoeft te gaan... Zoals ze zo vaak om zich heen zien gebeuren. Want dat is, dat is denk ik wat... En dat wil niet zeggen dat zij er niet onder geleden hebben. Want zij hebben natuurlijk ook hun pijn gehad. En ook een... Um, ja... Een, een daarin ge ja ...moeite gehad... ...met accepteren van dingen... ...en ook wel met... ...het zien van pijn bij ieder van ons... ...dat is wel heel heftig geweest... ...en dat is iets wat je je kinderen altijd wel wil besparen... Hè? ...pijn... ...maar ik heb denk ik wel geleerd dat pijn ook wel... ...je dingen in het leven geeft... ...of de capaciteit geeft... ...om het leven ook te zien voor wat het is... ...en ook te waarderen voor wat het is. Want daaruit komt enorme waardering voor wat er dan wel is. Dus ja, dat... Uh, ik denk dat dingen waarderen en dankbaar zijn dat dat de meest belangrijke pijlers zijn die ik ze mee zou willen geven. Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel. Helemaal niks meer aan toe te voegen. Hartstikke bedankt uh, voor dit gesprek en uh, voor de leuke ontmoeting. Nu ja. kennen we elkaar in ieder ja. geval. Jij ook bedankt, ontzettend. <laughs> Muchas gracias. <laughs> de nada. Uh, voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En over twee weken is er weer een nieuwe podcast van Op zoek naar de liefde. Tot dan, heel graag.